0: Die. Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ja, jetzt habe ich ein E-Bike. Jetzt schauen wir mal, wie das wird. Man denkt ja immer, mit E-Bike und so ist das alles so easy. Aber E steht ja nicht für easy. Man muss ja trotzdem treten. Oh, das ist Gesteil. So. Und nur noch drei Balken. Na, hoffentlich langt es.
2: Ich weiß ja gar nicht, ob das so gut ist, am Anfang der Sendung schon alles zu verraten. Denn im Grunde war das gerade die perfekte Zusammenfassung unserer Radioreisen heute. Erstens, wir sind mit dem E-Bike unterwegs. Zweitens, ja, auch mit Motorhilfe muss man immer noch treten und schnaufen. Und drittens, der bange Blick auf die Akkuanzeige, der begleitet das E-Bike-Fahren einfach immer. Das Magische an der Sache ist, man kommt einfach viel, viel weiter. Berge, die für immer unerklimmbar schienen, sind plötzlich möglich. Es ist ein Traum, wenn nur der Akku ewig halten würde. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Akkustand, denn man bekommt ja doch ein bisschen Routine mit der Zeit und kann langsam einschätzen, wie weit der Akku reicht. Denn das ist das Fatale. Wenn der Akku nämlich leer ist, dann ist so ein E-Bike plötzlich unfassbar schwer. Bergauf geht da wirklich gar nichts mehr, denn eben jener Akku ist richtig schwer und der Motor kommt auch noch dazu. Johannes Marchel war mit seinem neu angeschafften E-Bike zum ersten Mal auf einer längeren Tour unterwegs. Und wir werden merken, der Blick auf den Akkustand, der begleitet ihn von Anfang an. Es wird spannend. Schafft er die Strecke durch die südliche Toskana oder muss er am Ende doch noch schieben?
1: Und jetzt sind wir da, am Anstieg des Grauens. Weswegen ich eigentlich nicht mehr hier hoch wollte. Mit dem normalen Radl, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt einfach zu alt und leider auch zu schwer dafür. Meine Kondition hält das nicht mehr aus. Aber jetzt, ja, jetzt habe ich ein E-Bike. Jetzt schauen wir mal, wie das wird. Man denkt ja immer mit E-Bike und so, ist das alles so easy. Aber E steht ja nicht für easy, sondern man muss ja trotzdem treten und schwitzen. Unterwegs auf der SP 34 Provincia di Grosseto. Unterwegs mit meinem E-Bike. Vorher mit meinem alten, normalen Radl hatte ich mir ja geschworen, nie wieder fahre ich hier rauf. Zu steil, zu lange Anstiege, viel zu anstrengend für mich. Allein dieser hier vor dem Dorf, im Dorf und nach dem Dorf Selvena ist vier Kilometer lang und erster Gang steil. Echt nichts mehr für mich. Aber jetzt, Elektro unterstützt, wage ich sogar noch viel weiter zu fahren als sonst. Insgesamt rund 70 Kilometer soll meine Tour gehen. Und wenn wir gerade bei Tour sind, bei meiner Tour, der Toskana, ist das definitiv ein Berg der ersten Kategorie. Das ist richtig steil. Oh, lecker. Das ist echt wie ausgestorben. Immer mal wieder Schild, wenn man vorbeifährt. Wende, sie zu verkaufen. Kleine Bankfiliale gibt es noch, in Tabaki. Aber weder ein Auto noch ein Mensch in Selvena. Aber man muss echt sagen, an dieser Stelle bin ich schon extremst, extremst gehangen. Wirklich mit dem Radl und das ist mit dem E-Bike jetzt schon... Fantastisch, Man kann es nicht anders sagen. Ich fahre übrigens mit einer Unterstützung, die sich Tour nennt bei meinem E-Bike. Vier Stufen gibt es da insgesamt. Am wenigsten wird man in der Economy-Stufe unterstützt. Das ist quasi wie im Flugzeug. Bei dieser Steigung gerade plus 25 Kilo Radgewicht plus Gewicht des Fahrers, Economy indiskutabel. Dann kommt eben Tour, das ich gerade fahre, danach Sport und die Stufe Turbo ist eben echt Turbo. Das ist Hammer. Allerdings verbraucht mein Rad da auch entsprechend Energie. In der Akkubeschreibung steht zwar, man kann bis zu 150 km mit einer Ladung fahren. Sie erkennen sicher aber die beiden wichtigsten Worte. Bis zu. Meine Erfahrung bisher, wenn ich Turbo fahre, gehen die fünf Balken schneller runter als der Pegel meines after radl -Biers. Und heute will ich ja noch eine Schippe drauflegen. Selvina, so, 694 Meter über dem Meeresspiegel. Also, so 300 Höhenmeter haben wir schon. Wir fahren dann oben an der Abzweigung in ein komplett neues Radelland, weil wir nach Santa Fiora fahren. Eine wunderbare Stadt, die ich letztes Jahr kennengelernt habe. Und dort, was wirklich auch total schön ist und wo ich mich freue, haben wir ein kleines Treffen mit Freunden, die sich kunstgeschichtlich extrem gut auskennen. Und mit denen wir Santa Fiora besuchen werden. Aber jetzt erstmal weiter den Berg rauf. Die Weiterfahrt nach Santa Fiora ist übrigens durchaus von Erlebnissen und Begegnungen geprägt. In Selvena schließlich doch noch ein menschliches Lebewesen. Vor mir eine Katze und eine Signora mit Stock, die sich ja den Berg rauf quält. Wobei ja die Arme echt. geht schon ganz schief. Buongiorno! Dann werde ich in eine Dieselwolke eingehüllt. Müllauto, das Silvina. Einer Hoffnung beraubt. Ja, die Bar zur. Das wäre jetzt echt schön gewesen. Ein kleines Cornetto und ein Cappuccino. Und von weiteren Autos überholt. Fiat Uno mit Anhänger. Großartig. Und quasi an jeder Hausecke bei der Weiterfahrt werde ich so begrüßt. Ja, ist schon gut. Solange keiner hinterher rennt. Übrigens kleiner Zwischenstand zum Akku. Kurz nach Silvena hat sich der erste der fünf Balken, Stichwort Batterieanzeige, verabschiedet. Hm. Jetzt bin ich aber natürlich noch schuldig, wie ich überhaupt auf Santa Fiora als Ziel meiner Tour gekommen bin. Ich war nämlich im letzten Jahr schon mal dort, bei einem Interviewtermin mit dem Auto, weil die Gemeinde vor einer ganz besonderen Herausforderung steht und dafür auch eine besondere Idee hatte. Wie kriegt Santa Fiora junge Leute in den Ort bzw. verhindert, dass alle jungen Leute abwandern, nach Rom, Florenz, Jena oder gleich in den Norden? Denn wie überall in dieser Gegend herrscht auch hier Landflucht. Wer nicht gerade als Barista enden will oder die Trattoria vom Papa weiterführt, versucht sein Glück in der Stadt. Aber was dagegen tun? Die zweite Bürgermeisterin, Azura Radiki, hat mir vor einem Jahr von ihrer Idee erzählt, wie man Leute hier halten, ja sogar hierher locken will. Der Kern? Schnelles Internet. Und damit die Möglichkeit für Smartworker hierher zu kommen, zu arbeiten und einigermaßen billig zu leben.
3: Leute,
2: die hier bei uns ein paar Monate arbeiten und sich in unseren Ort verlieben und vielleicht sogar hierher ziehen, Santa Fiora muss bekannter werden, denn wir sind im Moment eine kleine Kommune, deren Geburtsrate sehr niedrig ist. Und das Durchschnittsalter dagegen ist hoch. Und wir wollen jetzt also möglichst junge Menschen
3: ansprechen, die unserem kleinen Ort das Fortleben sichern.
1: Und das Angebot ist ein verlockendes. Ihr kommt zu uns nach Santa Fiora und wir schaffen die besten Voraussetzungen dafür, dass ihr hier bestens ausgerüstet und unterstützt arbeiten könnt. Ansprechen will die Gemeinde damit vor allem Smartworker, also Menschen, die ihre Arbeit vom Computer aus verrichten und für die es total egal ist, ob sie jetzt in Regensburg, Mailand, Madrid oder eben in Santa Fiora sitzen. Geboren wurde die Idee 2019. Absolute Grundlage dafür war natürlich, dass die Gemeinde ein schnelles Internet ins Bergstädtchen verlegen hat lassen. Vom Staat finanziert übrigens. Einen zusätzlichen Kick hat diese Initiative für Smart Working nochmal durch die Pandemie bekommen, sagt die zweite Bürgermeisterin, weil sich eben auch die Art zu arbeiten total verändert hat.
3: Alle haben sehr viel gelernt auf dem Feld des Smart Working. Und uns kam die Idee, unseren Ort als ein mögliches Zentrum für Menschen zu nosieren, die hier unter den Bedingungen des Smart Working arbeiten
2: und gleichzeitig mitten in der Natur und der Ruhe unserer Gemeinde leben.
3: Wollen.
1: Vor einem Jahr hat sich auf dem Marktplatz von Santa Fiora ein ganz anderes Bild gezeigt als in den meisten Orten hier am Monte Amiata. Klar, die älteren einheimischen Herrschaften bei ihrem Chacchiera, bei ihrem Schwätzchen, aber neben ihnen auf der Bank auch einige junge Leute mit ihrem Laptop auf den Knien. Und auch in der Trattoria Barilotto haufenweise junge Leute beim Mittagessen. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Grund, warum ich jetzt hierher fahre. Übrigens immer wieder Anstieg, gefolgt von Abfahrt, Anstieg, Abfahrt. Und dann? Oh, da liegt wie schön. Vor mir ein Tal. Und auf der anderen Seite sehe ich schon Santa Fiora liegen. Wie ein hellbraunes Tuffsteinnest im grünen Meer der Bäume, das seine Besucher auch gleich hinweist auf das, was sie erwartet, mit diesem Schild. Santa Fiora ist Una dei Borghi Piubelli d'Italia. Also eine der schönsten Städte und Plätze in Italien. Ich weiß nicht, ob sie das sich selber zugeschrieben haben oder ob es da irgendeine Jury gibt. Ach, oh, das ist gesteil. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. So, und jetzt wird wieder treten. Okay, das ist also wie schon angemerkt, E-Bike-Berge sind durchaus auch zu bezwingen. Auch wenn ich beim Reinrollen dann schließlich in Santa Fiora anmerken muss. Und nur noch drei Balken. Na, Hoffentlich langt es. Ich tröste mich jetzt aber erstmal in der Bar. Ein Cornetto Buotto. Und ein Cappuccino. Grazie. Sehr fein. Und so lässt es sich auch leichter auf die anderen warten. Ich bin ja verabredet, wie schon erwähnt, mit meiner Frau und zwei alten Freunden, mit Lisa und Tom, mit denen wir hier Urlaub machen und die jetzt demnächst, denke ich mal, nach Santa Fiora kommen werden. Kaffee, das ist ja. aber sind. Ja, ja, also.
3: Ich möchte einen Cappuccino. Ja. Du, hast noch nichts damit. Ich mag eine Toilette. Was? Ich mag eine Toilette. Du magst nicht. Ich brauche eine Toilette.
1: Und nach Notdurft und Kaffee freue ich mich jetzt schon total, mit Lisa und Tom und meiner Frau Geli Santa Fiora anzuschauen. Und ich freue mich auf neue Erkenntnisse über die Schätze des Städtchens. Oh. Schließlich ist Tom Professor für Restaurierung und hat viele Jahre in der Toskana gelebt, mit Lisa, die Architektin ist. Also gleich los zur ersten Station. Die Kirche Pieve delle Sante Flora e Lucilla. Dort werden wir gleich herzanrührende Keramikaltäre bewundern. Gefertigt von Andrea della Robbia, einem berühmten toskanischen Renaissance-Künstler. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt
0: schauen wir mal. Also das ist mir ja gleich aufgefallen. Jetzt hier, das ist ja die... Gürtelspende. Was ist das? Mariens. Du siehst also hier Maria, die gerade am 15. August, Marie Himmelfahrt, aufsteigt. Die Kräuter an im Grab. Was heißt Gürtelspende? Sie gibt hier die Gürtel dem Johannes. Dem Jünger, ja. Lieblingsjünger. Ja. Und dann haben wir ja wieder <lacht> also verschiedene Heilige. Das ist ja aufgebaut wie ein Altar. Du hast unten ein Antipendium. Was bedeutet Antipendium? Eine Abfolge von Szenen aus der. Heilsgeschichte, die Grablegung Christi, Christus, der im Tempel lehrt, und in der Mitte die Taufe. Und ich sagte gleich, das ist jetzt nicht die orthodoxe, Robiana, also aus der Werkstatt von Robia, kommenden Farbkanonie. Die normalen Formen waren eigentlich ein weiß, ein blau und ein grün, und ganz selten ein gelb. Und hier haben wir ja das Umbra und das Grün. Also das ist so, ja, bräunlich, genau, so genau. fast Lehmfarben, oder? Ja, kann man sagen. Ja, ja. Und
1: Della Robbia, kannst du da ein Wort dazu sagen? Oh ja,
0: Luca war halt der Urvater dieser, dieser Werkstatt. Luca Della Robbia? Luca Della Robbia und Andrea, der ist eigentlich eher so der Handwerker ähm, in der Familie, der aber das, das Geschäft so richtig zum Brummen gebracht hat. Und das Geschäft muss ja schließlich dann auch bezahlt
1: werden. Anscheinend war Santa Fiora eine wirklich wohlhabende Stadt in der italienischen frühen Ressence um 1500 rum. Reich durch Bergbau, den Abbau von
0: Quecksilber, längst natürlich ist es Vergangenheit. Es war ja nicht so, dass das einfach und billig zu haben war. Das muss man sie leisten können. Ja, eben. Und da ist ja wirklich alles an Seitenaltern, Kanzel und Andachtsbildern bei der Taufe jetzt hier, also beim Taufbecken, also ich war total überrascht, wo ich da das erste
1: Mal reingegangen bin. Mir jetzt echt umgehauen. Was sagst du jetzt zur Kirche insgesamt? Einfach schlicht, aber in der Schlichtheit der Sensation. Eine Sensation. Und wenn das Professor Tom Danzel sagt, aber ich kann sogar noch einen draufsetzen. Hast du schon mal ein mittelalterliches Fischbecken gesehen?
0: Wo man die Fisch praktisch lebendig ja? gehalten hat, um Kalti es zu verkaufen. Nein, noch nicht, gebe ich zu. Ja ich, dann? Wir an so. <lacht> Bist gespannt. ja, ich so. gespannt. <lacht> ich bin sowieso jetzt erst einmal überwältigt von dem, was ich gesehen habe.
1: Aber bevor wir zum Fischbecken aufbrechen, drehen wir nochmal eine Runde durch die Kirche. Alles della Robbia-Werke. Um dann nochmal Halt zu machen am Marienaltar, waren wir gerade schon Maria bei ihrer Himmelfahrt, hinaufgehoben von Engeln und eingerahmt von pausbeckigen Putti. Vor ihr kniet ein Apostel mit einem Gürtel in der Hand. Aber halt, was hat der Tom schnell wieder vorhin gesagt? Welcher Apostel soll das gewesen sein, Johannes? Da fällt es ihm wie dem Saulus wie Schuppen von den Augen. Das ja, war ja. ein Schmarrn, das war ein also wir wissen, Alter, du hast jetzt gerade geschaut, ja. wir wissen, dass nicht der, der Johannes, der Johannes war ist, sondern, sondern der, Thomas. Der, der Ungläubige. Und ja. der hat dann was gekriegt? Einen, einen Gürtel, den die Maria aus Kamelhaar gefertigt hat. Der Überlieferung nach war nämlich Thomas als einziger Apostel nicht bei der Himmelfahrt dabei. Maria erscheint ihm und übergibt dem schon wieder ungläubigen Thomas, der hat ja schon die Auferstehung Jesu angezweifelt, ihren Gürtel. Als Beweis ihrer Aufnahme in den Himmel. Quod era Auch ein Kunstuniversalgenie wie der Professor Danzel, kann sich mal täuschen. Aber jetzt ziehen wir los, den Berg runter, wo man schon einen herrlichen Blick über das Fischbecken hat. Wobei, Fischbecken klingt eigentlich viel zu klein, es ist eher ein Stadtweiher. Ich würde jetzt mal sagen, locker so groß wie ein halber Fußballplatz. Unten angekommen, muss man durch das kleine Eingangshäusel durch. Euro Eintritt, gibt sogar Bar.
0: Mensch, du führst uns ja wirklich in die in, 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 in
1: ungeahnte.
0: ungeahnte Orte. Ja. Wahnsinn.
1: Gehen wir mal zu den Fischen rüber. Lisa, was halt sagst du? Uns, Hübsch, oder?
3: Schön, ja. Schwimmbecken wären mir lieber, aber Fischbecken ist auch <lacht> schon
1: ganz schön. Also dafür gibt es
0: Rosen, die hast du im Schwimmbecken nicht. So, ja. Aber die Grundidee ist schon, dass während der faststen Zeit halt einfach Fisch frisch zur Verfügung standen ist und der Fleischverzicht leichter gefallen ist. Groß sind es, die Forellen.
1: Dieser Regenbogen. Siehst du das, ja. die, die Punkte,
0: 50 cm, da würde ich schon sagen. Ja.
1: Schau mal, wenn man weiter hinter geht. Beim letzten Mal waren Störe da, richtig große. Mhm.
0: Da, da, ist da? Stör. Da, da ist er, der Störe. Da hin. ist er hier, Wahnsinn. Der <lacht> ist ja gut 1,30 Meter. Lisa, wolltest du schwimmen? Da, 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 da. Der Stör
3: macht ja
1: nichts.
0: Grundelt heute halt ein bisschen rum. Der Fischteich, übrigens umgeben
1: von einem wunderbaren Landschaftspark. Sehr romantisch. Wir setzen uns auf ein Bankerl und Tom und Lisa ziehen Resümee.
3: Tesori Costinella nella campagna, verborgene schätze in der toskanischen landschaft.
1: Das wieder hier vor?
3: Unbedingt, wunderschön der park am fischteich und die etwas raue landschaft, aber dann der borgo, der einen warm und herzlich empfängt.
0: Und der Andrea della Robbia, also da würde ich mal sagen, das ist schon ein Neidfaktor für das Bodimuseum und für andere Museen, die halt... In Berlin? In Berlin, ja. Also äh, außergewöhnlich?
1: Außergewöhnlich. So, die anderen fahren mit dem Auto weiter, quer durch die Berge nach Pienza. ist eine renaissance die von Papst Pius II. als ideale Stadt angelegt worden ist. Ich würde da mit meinem rest -Akku von meinem E-Bike im Leben nicht hinkommen. Also Heimweg. Und da bin ich doch auch ein bisschen angespannt, weil, zur Erinnerung, ich fahre schon eine ganze Weile mit nur mehr drei von fünf Akkustrichen, also höchstens noch halb voll, wenn man es positiv sieht, sonst mindestens halb leer. Aber jetzt geht es erstmal den Berg von Santa Fiora, den ich am Vormittag im Schweiße meines Angesichts, ja, trotz E-Bike muss man schon in die Pedale treten, hier hochgefahren bin, wieder runter. Nur, dass es auf der anderen Seite wieder hochgeht, mindestens genauso steil wie die Abfahrt. Aber so ist das halt hier in diesem Teil der Toskana. Rauf und runter, wieder rauf. Das Einzige, was es nicht gibt, ist eben. So, und jetzt geht's vom Berg runter. Und darf hier nur 30 fahren. Aber das kann uns an dieser Stelle nicht davon abhalten, Gas zu geben. Oh, und prompt kommt der Carabinieri. 40, naja. Weil da unten ist nämlich ein kleines Dorf. Und das hat einen Blitzer. Und es war schon immer mein Ziel, mal mit dem Rad zu schnell für den Blitzer zu fahren. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Selva heißt das Dorf. Selva. Wir kommen und während ich auf den Blitzer zurase, muss ich noch schnell was erzählen. Ich habe schon die ganze Fahrt über Begleitung. Und je schwüler es wird, desto mehr werden es. Wenn die Sonne von hinten oder seitlich scheint, sehe ich in meinem Schatten, meinem Kopf natürlich mit Helm, und jetzt gerade ungefähr 300 blutgeile Bremsen um mich rumschwirren. Wie ein Schwarm. Kleiner Funfact am Rande, bei diesen miesen Blutsaugern, da stechen nur die Weibchen. Die Männchen ernähren sich mit Nektar. Ich hasse Bremsen. Wenn mich eine sticht, dann habe ich eine Woche lang das, was man in Bayern einen richtigen Platzschare nennt. Eine gewaltige, entzündete, extrem fies juckende Pustel. Nur ohne Alter. Also vielleicht doch lieber den Turbo einschalten, auf die Gefahr hin, dass die Batterie ihren Geist aufgibt. Aber das ist eher nicht ratsam. Weil das E-Bike so verdammt schwer ist, dass ich das nicht ertreten kann, einen Berg rauf. Da müsste ich schieben. Das will ja auch keiner. Vielleicht beim nächsten Mal halt doch lieber Frühlingsurlaub. Da blühen dann Blumen und Gräser mit so herrlichen Namen wie Leimkraut oder Drachenkopf oder Glatschmohn. Und natürlich überall Ginster, Ginster, Ginster vom Duft ganz zu schweigen. Aber jetzt lassen wir die Bremsen bremsen sein. Achtung, Wortspiel. Wir wollen ja eigentlich genau das Gegenteil. So, und jetzt wird steil. Jetzt müssen wir richtig Gas geben. 36, 45, 51. Und geblitzt. Ich muss jetzt bloß aufpassen, weil da ups, geil, so ein Bumper kommt. Ja, mit 51,7. Wahrscheinlich war das aber eh noch unter der Toleranzgrenze. Zu diesem Zeitpunkt bin ich übrigens dann schon beim letzten Batteriebalken angelangt. Aber ich mache es jetzt kurz. Ich komme gut und mit Unterstützung des Elektromotors daheim im Toskanahäusel an. Trotz des tausendsten Berges. So, jetzt geht's es nochmal rauf. Endlich wieder was zu treten. Aber naja, das tut man nicht alles, wenn man E-Bike hat. <lacht> und man muss einfach sagen, ohne E-Bike hätte ich nie im Leben nochmal diese ganzen Anstiege nach Santa Fiora und zurück gemeistert. Es ist eine großartige Möglichkeit, den Aktionsradius erheblich zu erweitern. Und das hier habe ich dann ganz gelassen von der Terrasse aus auf mich zukommen lassen.
2: Es ist alles gut gegangen und ich schätze, dass das nicht die letzte E-Bike-Tour war für Johannes Marchel. Aber seine Sorge mit dem Akku, die kann ich schon nachvollziehen. Wie gesagt, ein E-Bike ist halt richtig schwer zu schieben. Mit dem E-Bike unterwegs. Gerade sind wir entspannt durch die Toskana gerollt, wo sich früher oder später immer eine Bar findet für die notwendigsten Bedürfnisse wie Kaffee oder Wasser, vielleicht auch eine Birramedia. Viel Gepäck braucht es da nicht. Ganz anders ist das bei der Frau, die wir jetzt gleich kennenlernen. Passionierte Radioreisen, Hörerinnen und Hörer, die haben schon mal gehört von Margot Flügel-Anhalt. Sie hat uns vor genau vier Jahren erzählt, wie sie ganz alleine mit ihrem 125er Motorrad um die halbe Welt gefahren ist. Über den legendären Pamir Highway bis nach Tadschikistan. Das war eine irre Geschichte, zumal Margot Flügel-Anhalt diese wilde Reise erst im Ruhestand angefangen hat, mit Mitte 60. Dieses Abenteuer hat wirklich viele Menschen interessiert. Das Buch wurde ein kleiner Bestseller, es gab eine Fernsehreportage über die Reise und Margot Flügel-Anhalt hat einige Interviews dazu gegeben. Und so kommt es, dass sie auf ihren Reisen inzwischen oft erkannt wird. Wir reden heute wieder mit der rasenden Rentnerin. Passenderweise geht es diesmal um eine Reise mit dem E-Bike. Und zwar von der Quelle bis zur Mündung der Donau. 2.600 Kilometer mit schwerem Gepäck. Aber zuerst wollte ich wissen, warum E-Bike? Was ist aus dem Moped geworden?
4: Das habe ich relativ bald nach dieser Reise an einen Tracker aus Norddeutschland verkauft, weil ich inzwischen den Motorradführerschein habe und mir eine größere Maschine gekauft habe, nämlich eine Ducati mit 800 Kubik. Wenn man damit irgendwo steht, als Frau, dann halten alle Männer an und gucken allerdings nicht auf einen, sondern auf das Motorrad.
2: <lacht> Sie sind aber nicht mit der Ducati die Donau entlang gefahren, sondern mit einem E-Bike. Warum haben Sie sich denn für das Radeln entschieden? Also, ich
4: komme ja aus Süddeutschland, bin in Tuttlingen geboren. Tuttlingen liegt an der Donau und ich habe schon länger darüber nachgedacht, einmal diesen Fluss besser kennenzulernen und habe dann entschieden, den ganzen Donauradweg von der Quelle bis zur Mündung am Schwarzen Meer zu unternehmen und der Bequemlichkeit halber habe ich mir ein E-Bike genommen. Allerdings habe ich festgestellt, dass man auch auf einem E-Bike treten muss, weil ich da ja in der kleinsten
2: Unterstützungsstufe unterwegs war, um möglichst weit zu kommen. Also dieser ständige Blick auf den Akkustand, den hatten Sie natürlich auch während der Reise. Ja. <lacht> genau. Und
4: dreimal musste ich dann am Ende eines Tages ohne Akku weiterfahren.
2: Und dann wird es richtig schwer, oder?
4: Dann wird's schwierig, weil das E-Bike selbst sehr schwer ist und man gegen den Motor antreten muss und zusätzlich das Gepäck hat. Dann wünscht man sich, man hätte ein anderes E-Bike gekauft und nicht eins vom Discounter.
2: Ja, ich habe ja gelesen, am Ende Ihrer Reise hat das Radl schon so ein bisschen rumgeschwächelt. Ein Achter hier, dann Platten, dann abgeschliffene Teile. Also im Nachhinein hätten Sie sich ein teureres zulegen sollen? Ich weiß ja nicht, ob die
4: teuren bessere Aggregate haben, aber es war eigentlich gar kein Problem, weil so habe ich Robertino kennengelernt, einen Mechaniker aus Lima der in Rumänien lebt mit seiner Familie und mein E-Bike innerhalb von einer halben Stunde wieder auf Vordermann gebracht hat.
2: Haben Sie denn die Donau jetzt so kennengelernt, wie Sie sich das erhofft haben?
4: Also man, ich muss sagen, man ist, wenn man auf dem Donauradweg fährt, sagen wir mal zu 60 Prozent am Fluss. Und den Rest an Wegen oder Straßen oder auf Pisten, die weiter weg vom Fluss sind. Aber ich bin ja dann auf der Rückreise vom Schwarzen Meer bis Wien auf dem Donaukreuzfahrtschiff zurückgefahren. Und da hatte ich die wunderbare Begegnung mit dem Fluss Tag und Nacht, weil ich aus meinen riesigen Panoramafenstern in der Kabine die Donau tagsüber und nachts vor allem sehen konnte und Rauschen hören konnte. Und das war unglaublich beeindruckend.
2: Ja, was wäre dann Ihre Empfehlung eigentlich mit dem Fahrrad oder doch lieber mit dem Schiff die Donau zu erkunden?
4: Also ich bin sehr froh, dass ich mit dem Fahrrad gefahren bin, weil dadurch konnte ich natürlich die Länder, durch die ich gereist bin und die Menschen, die dort leben, kennenlernen. Und dann mit dem Kreuzfahrtschiff zurückzufahren auf dem Fluss sozusagen als Geschenk, als Erholung.
2: So diese Kombination war für mich optimal. Wie gut ist dieser Radweg denn ausgebaut? Das klingt jetzt so easy von der Quelle bis zur Mündung. Das klingt so, ja, fahren wir mal die Donau entlang. Aber ich habe ja schon gelesen in Ihrem Buch, dass es da durchaus auch ein paar schwierige Passagen gibt.
4: Genau, also eigentlich bis Budapest gibt es einen Eurovelo 6 oder Donauradweg ausgeschildert. Aber dann, so nach und nach beginnt es, dass man überwiegend auf Straßen fahren muss oder auf unbefestigten, sandigen oder überwucherten Pisten, die dann immer wieder auch abbrechen. Und ich habe mich dann entschieden, auf Straßen zu fahren. Und das ist... Tatsächlich nicht ganz einfach, weil es dort viel Verkehr gibt, die Straßen sind sehr eng und die Autos und insbesondere Lastwagen und Busse bleiben nicht hinter einem, wenn Gegenverkehr kommt, sondern die überholen, zwingen einen auf den Randstreifen, der völlig unbefestigt ist, mit Glasscherben übersät und so kamen dann auch die platten Schläuche. Die Dichte, mit der sie an einem vorbeirauschen, die, die bringt einen schon... Das Blut in Wallon und ich bin wirklich am Ende doch sehr froh, dass ich überlebt habe, weil an diesen Straßen sehr viele Kreuze an Menschen erinnern, die dort zu
2: Tode gekommen sind. Das klingt jetzt alles sehr anstrengend. Erzählen Sie uns ähm, von schönen Passagen. <lacht> es ist immer wieder
4: unfassbar schön, durch die Orte zu fahren oder durch die Auen zu fahren und vor allem ist es Wahnsinnig faszinierend im Donaudelta unterwegs zu sein. Allerdings ist das so, dass sobald man im Donaudelta angekommen ist, man das Fahrrad stehen lassen muss, weil dort kann man nur noch mit Booten sich bewegen und dann in diesem Donaudelta diese faszinierende Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen, die dieses Biosphärenreservat kennzeichnen. Im Donaudelta befinden sich riesige Nist oder Brutplätze oder Lagerplätze von Pelikanen und die sitzen dann abends auf schwimmenden, abgestorbenen Baumstämmen, und wenn man dann ein letztes Boot ist, das ganz langsam. Durch die Delta tuckert im Sonnenuntergang, dann kann man diese Vögel unglaublich gut beobachten. Und am Ende des Sommers flogen die in riesigen Scharen über das Delta hinweg Tausende von Pelikanen, die sich entweder neue Nistplätze suchen oder Rastplätze oder die vielleicht sogar weiterfliegen gehen Süden. Und die sind immer faszinierend.
2: Sie sind ja jetzt von der Quelle zur Mündung geradelt, vom super sauberen, ordentlichen, wohlhabenden Schwaben bis nach Rumänien. Immer auf kleinen Straßen, durch Dörfer, also auf dem Land sozusagen. Ja, die Menschen werden nicht reicher entlang dieser Strecke. Wie haben Sie das empfunden? Es gibt
4: relativ bald, wenn man durch Ungarn oder die Slowakei fährt und dann vor allem in Serbien unfassbare Armut, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können und trotzdem sie hart arbeiten müssen und trotzdem sie schwierige Lebensbedingungen haben, auch politisch schwierige Lebensbedingungen, sind sie unwahrscheinlich gastfreundlich und helfen, wo sie nur können, wenn man dort vorbeikommt.
2: Sie sind selber Ende 60 und sind als Frau ganz alleine unterwegs. Das ist doch eine Botschaft, die für viele interessant ist. Das ist für viele interessant, weil
4: viele Frauen insbesondere sich nicht vorstellen können, alleine unterwegs zu sein und da gebe ich einfach, glaube ich, eine ganz gute Hilfestellung.
3: Ja, die
2: Menschen in Ihrem Alter, die tendieren eigentlich eher zu dieser Flussschifffahrt, die Sie am Ende gemacht haben. Wie war das denn für Sie, nach all diesen Abenteuerreisen auf einem Flusskreuzschiff zu fahren? Hatten Sie da gewisse Vorurteile vielleicht? Ich hatte
4: natürlich ganz viele Vorurteile. Das war tatsächlich ein Seniorendampfer mit den üblichen Angeboten, Essen, Essen, Essen und Ausflüge. Und ich habe mich da völlig reinbegeben und habe alles mitgemacht. Und am Ende habe ich mich damit arrangiert und habe festgestellt, wenn man nicht mehr mit dem E-Bike oder mit dem Motorrad fahren kann und wenn man aber trotzdem etwas von der Welt sehen will, dann kann man auch mit einem Schiff reisen. Was ist denn die nächste Reise, die Sie so planen? Nächstes Jahr werde ich mit der ducati Scrambler übers Baltikum ans Nordkap reisen. Super, ich komme mit. <lacht>
2: Margot Flügel Anhalt war das. Sie hat wieder ein Buch geschrieben über ihre Reise mit dem E-Bike bis ans Schwarze Meer. Es heißt Unter Strom. Wenn Sie das interessiert, wir verlosen das Buch. Einfach eine E-Mail schreiben an die radioreisen.br.de. Dann sind Sie im Lostopf mit dabei. Unterwegs mit dem Wohnwagen oder mit dem Campingbus, das kann ziemlich komfortabel werden, je nach Ausstattung. Jedenfalls ist immer ein Dach dabei und genug Platz für Klamotten und Kochutensilien auch. Auch die spartanische Version hat viele Fans. Puristen sind mit Radl und Zelt unterwegs, aber das muss man mögen. Wer schon mal so richtig eingeregnet wurde und absolut nichts mehr trocken kriegt, bekommt Zweifel. Hier kommt eine Variante, die liegt genau dazwischen. Radeln aber nicht ganz so anstrengend. Ein Dach über dem Kopf, aber kein Hotel und erst recht kein Zelt. Seit einiger Zeit sind winzige Anhänger für E-Bikes im Kommen. Für ein normales Fahrrad wären diese Anhänger viel zu schwer, aber mit E-Antrieb geht das. Die Mini-Wohnwägen sind gerade groß genug, damit eine Person drin sitzen und drin schlafen kann, trocken und mit Stauraum. Die Fans dieser Anhänger sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Viele bauen sie selbst und sind durchgehend am Tüfteln und Verbessern. Auch Susi Kronstein aus Niederbayern hat sich so einen Minicamper zugelegt. Der sieht tatsächlich aus wie ein eiförmiger Wohnwagen, der in der 90-Grad-Wäsche eingegangen ist. Ein absoluter Hingucker. Susanne Ilse begleitet die radelnde Minicamperin Susi Kronstein auf einer entspannten Tour durch Oberbayern.
5: Geisenhausen in Niederbayern. An einem Vormittag im Juli bereitet sich Susi Kronstein vor ihrem Wohnhaus auf eine Reise vor. Es geht nach Oberbayern mit E-Bike und einem eiförmigen Fahrradwohnwagen aus gedämmten Alublechen. Er ist 1 Meter breit, 2,50 Meter lang und 1,75 Meter hoch. Die 66-Jährige hat Begleitung, ihren spanischen Hütehund.
3: Ich bin ja mit dem Party. Früher, weil er ja gehbehindert ist, mit so einem Jogger immer gefahren. Und dann habe ich eben den Wohnwagen gesehen und habe mir gedacht, das wäre für uns. Ja, es ist ein Traum, so unterwegs sein. Und gerade mit Hund bist du nicht überall erwünscht und unabhängiger geht's nicht.
5: Susis Lebensgefährte Johann bleibt bei den Touren mit dem Radwohnwagen zu Hause.
0: Alles, alles gut,
5: Voll Ihren Minicamper hat sie vor drei Jahren nach den Bedürfnissen von sich und ihrem Hund extra anfertigen lassen. Das hat damals 3000 Euro gekostet. Für Patschi gibt es ein Fenster vorne im Fußraum. Während der Fahrt steht es offen und er kann seine Nase in den Fahrtwind strecken.
3: Jetzt geht's los.
5: 75 Kilometer liegen vor ihr. Was sie wohl bei dieser Tour erleben wird? Auf jeden Fall lässt sie sich gern Zeit dabei. Gemütlich bei um die 9 Kilometer pro Stunde. Susis Motto lautet: Das Glück ist am Weg.
3: Ich fühle mich so wohl unterwegs, weil es einfach schön ist, so über Land zu ziehen und immer wieder neue Eindrücke.
5: Es ist ein heißer Tag. An der Schlossinsel Altfraunhofen an der kleinen Filz hält Susi an, damit ihr Hund etwas trinken kann. Was ihre eigenen körperlichen Bedürfnisse anbelangt, ist sie genügsam. Das unkomplizierte Reisen mit dem Fahrradwohnwagen ist genau das Richtige.
3: Egal, wo ich anhalte oder wo es mir gefällt, ich habe mein Haus dabei. Ja, das ist. Ich wohne am Weg, kann man sagen.
5: Mit ihrem Minicamper erregt sie häufig Aufsehen und wird von Passanten angesprochen. Die wollen oft wissen, ob sie wirklich darin schläft. Klar. Susi zeigt mir die karge Inneneinrichtung. Ein schmaler Lattenrost mit einer dünnen Schaumstoffmatratze darauf. Ihre Habseligkeiten und Lebensmittel hat sie in Kisten unter dem Bett verstaut. Susi fährt weiter Richtung Amper. Sie bevorzugt Routen entlang von Gewässern. Da geht es meist eben dahin. Sie benutzt zwar ein E-Bike, doch der Minicamper wiegt leer schon 75 Kilo und allein Patschi bringt 30 Kilo auf die Waage. Jetzt muss sie sich langsam einen Stellplatz für die Nacht suchen. Der Fahrradwohnwagen gilt weder als Camper noch als Zelt, eine rechtliche Grauzone. Meistens fragt Susi auf Gehöften, ob sie sich auf das Grundstück stellen darf. Jetzt zum Beispiel in Oftelfing in Oberbayern.
3: Ich weiß nicht, ob Sie jetzt lieber im Hof hier stehen wollen oder lieber ein bisschen abseits Ich stehe da hinten auf die Wiese und dann mir da den Strom holen. Geht es? Das, das können wir machen. Das, oh, kann das ist ja nicht. wieder ein Traum. <lacht> ist ja das schön. Ist Hinter einem
5: Strauch vor dem Wohnhaus der Gastgeber fährt sie die Standbeine ihres Wohnwagens aus. Dann lädt sie die beiden Akkus am Rad auf. Bei besten Bedingungen würden die bis zu 130 Kilometer reichen. Heute ist Susi nur etwa 45 Kilometer gefahren. Doch sie will auf Nummer sicher gehen.
3: Ich lade noch mal nach. Ich werde durchkommen. Aber ich meine, dann muss ich nicht so alles im Eco fahren. Da kommen ja jetzt doch einige Berge. Dann
5: kann ich mich da verwöhnen mit Turbo. Susi hakt am Wohnwagen außen eine kleine Tischplatte ein und baut sich einen Stuhl aus Gestänge und Tuch auf. Dann holt sie Brot und rote Beeteaufstrich aus ihrer Lebensmittelkiste. An diesem Abend gibt es nur Brotzeit. Für warme Speisen und Getränke hat sie einen Spiritus und einen Gaskocher dabei.
3: Dann, wenn die Mücken so schlimm wären, dann werde ich mich einfach, wenn ich mit Patsche jetzt spazieren war, rein verziehen, Mückennetz zu. Und dann kann ich mein Bett so auf halbe Lehne bis zum Liegestuhl stellen und gemütlich dann noch ein bisschen im Internet gucken.
5: Spätestens um halb zehn schaltet sie das Licht aus und schläft ein.
3: Gute Nacht.
5: Am nächsten Morgen geht schon gegen 7 Uhr los. Susi will zum Pferdehof ihrer Tochter in Oberschnatterbach fahren. Da hat sie sich mit ein paar anderen Minicampern verabredet. Auch an diesem Tag ist es warm. Susi hat eine hügelige Strecke zu bewältigen und muss trotz E-Bike ordentlich in die Pedale treten. Unterhalb von Pounshausen hält sie an einer Bank am Radweg. Als sie wieder starten will, hat sich der Wohnwagen mit der Bank verklemmt. Nichts geht mehr. Aber da kommt ein Rennradler vorbei. Ob der helfen kann?
3: Könnten Sie mir helfen? Ich bin nämlich da hängen geblieben und ich fürchte, mir hat die Axt verbogen. Wenn Sie nur das Rad halten, dass das nicht umfällt, weil das hält nämlich nicht, dann nehme ich den Wohnwagen und hebe den und tue den. Jetzt ist die Tür mal frei. Oh, jetzt hoffe ich nur, dass mir mit dem Rad nichts passiert ist. Oh Gott, das linke Rad schaut wie aus. Schauen Sie mal auf die linke Seite. Dann, das Rad geht immer Oh, jetzt ist es wieder gerade. Jetzt machen wir mal ein bisschen. Vielen Dank, ein, also, ein rettender
1: Engel. Gute Heimfahrt. <lacht> Danke.
5: Nach dem Schrecken muss sie sich weiter anstrengen, denn auf ihrer Strecke folgt ein Hügel nach dem anderen. Da weicht die 66-Jährige schon mal auf die Straße aus, wenn der Radweg wesentlich steiler ist. Kaum ist sie in Scheyern angekommen, setzt Regen ein. Susi holt Regenschutz für die Fahrradtaschen heraus und stülpt sich selbst ein Cape über. Nässe macht ihr erstaunlich wenig aus.
3: Ist ja alles trocken jetzt. Ach, da sind wir schon stundenlang durch den Regen gefahren. So. Wenn dann im Frühling der Landregen tagelang andauert.
5: Bis zum Ziel sind es nur noch zwei Kilometer. Susi ist aktiv in der Community des Forums fahrradwagen.com. Die hat mittlerweile 1.500 Mitglieder, Tendenz steigend. Einen Minicamper besitzen nur rund 400. Auf dem Pferdehof von Susis Tochter trifft sie heute drei von ihnen.
3: Hi hey Günther. <lacht> ist toll, mein Kind. Ja. <lacht>
5: Susis Tochter empfiehlt einen Standplatz auf einem luftigen kleinen Plateau vor dem Freilauf der Pferdestelle und mit Blick über die Wiesen mit den Pferdekoppeln. Hier bilden die vier Minicamper einen Kreis mit ihren Gefährten. Leo Aue hat sich einen fertigen Fahrradwohnwagen aus weißem Kunststoff gekauft. Während der Fahrt ist er zusammengeklappt. Jetzt packt sie die eine Seite des Campers, um eine Hälfte aus der anderen herauszuklappen.
3: Eins, zwei, drei. Das muss man ja dann alles, das ist hier jetzt einfach leer. Und das muss man dann alles hier hinräumen. Da
5: kommt dann hier ein Tisch. Hier kommt noch mal die Bank. Die beiden Männer haben ihre Fahrradwohnwagen selbst gebaut. Günther Plastsack seinen für gerade mal 300 Euro. Hauptsächlich aus Holz vom Sperrmüll und leuchtend gelb gestrichen. Liebevoll und zugleich praktisch hat er den Innenraum mit einem Bett, kleinen Regalen und Haken für seine Utensilien gestaltet. Er und Richard Waltrapp können sich über Solarpanele selbst mit Strom versorgen. Es ist eine Gemeinschaft von Individualisten.
3: Jeder tüftelt und macht und bastelt und kann dann im Forum sich auch Rat holen, dass man mal fragt, wie hast du das gemacht? Oder das ist schon toll.
5: Jetzt genießen alle die Aussicht in die Landschaft mit dem Pferdekoppeln und den Austausch unter Gleichgesinnten. Wo es das nächste Mal hingeht, entscheidet Susi ganz spontan.
2: Wer jetzt noch wissen möchte, wie der Mini-Wohnwagen von Susi Kronstein aussieht, einfach auf YouTube nach »Das Glück am Weg« suchen und schon kann man sie auf ihren Ausflügen begleiten. Wir radeln jetzt wieder zurück nach Hause mit oder ohne Rückenwind. Denn ehrlich gesagt, zum Verreisen per Radio braucht es rein gar nichts, außer ein paar Ohren. Kein Material, keine Planung, kein Schwitzen, nur anschalten muss man. Falls die Radiozeit gerade mal nicht passen sollte, einfach nach dem Radioreisen-Podcast suchen. Der findet sich in der ARD Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Ganz zum Schluss muss ich jetzt noch mal loswerden, dass ich mich auch vor einiger Zeit für Rückenwind entschieden habe und ein absoluter Fan der E-Bikes geworden bin. Und das hätte ich wirklich niemals von mir erwartet. Falls Sie gerade am Überlegen sind, geben Sie sich einen Schubs. So ein E-Bike erspart enorm viele Auto-, Bus- und U-Bahnfahrten und die mühsamen Anstiege verlieren schlagartig Ihren Schrecken. Empfehlung von mir, Bärbel Vossack, war am Mikrofon.